0: Witam Cię bardzo serdecznie. Na pewno masz swoje ulubione smaki, takie smaki, po które chętnie sięgasz. Ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jako kucharz wykwalifikowany i doświadczony praktyk sam sobie potrafię przygotować takie smaki, które chcę. Wolność, która jest tematem tej serii, ma bardzo wiele różnych smaków i w pewnym sensie możemy te smaki pomóc sobie zyskać, we współpracy z Bogiem. Dzisiaj taki smak wolności, który jest wolnością od żalu wobec ważnych, bliskich ci ludzi za zło, które ci wyrządzili. Jaki to jest niezwykły smak wolności od tego żalu może poczuć ten, kto przez lata po prostu czuje ten gorycz w ustach. Czujesz po prostu prawie popiół, który ci zgrzyta na wspomnienie tego świństwa, które ktoś ci wyrządził. I to, żeby to był ktoś, jakiś w ogóle nieznajomy burak czy buraczyca, ale to jest ktoś, kto ci jest najbliższy. Siostra, brat, przyjaciel. Tacy ludzie, po których byś się tego zupełnie nie spodziewał, wobec których naprawdę nie miałeś złej woli. Nic im nie zrobiłeś. Nic im nie zrobiłaś. I to takie świństwo. Jesteśmy w świecie, który naprawdę staje się więzieniem dla bardzo wielu ludzi na bardzo długie lata. Miałem niezliczoną ilość takich rozmów, kiedy ludzie po prostu z takim ogromnym wewnętrznym rozgoryczeniem wspominają najbliższe osoby, nie będąc w stanie przebić się. Właśnie przez tą kluchę, którą gdzieś tam czują w gardle, kluchę rozżalenia, że zostali tak bardzo skrzywdzeni. Jakieś sprawy spadkowe, rodzinne, zdrady, zaniedbania przez rodziców, wyśmiania, poniżenie, wykorzystania. Cały potężny, taki ciężki bagaż, który ściska żołądek, który powoduje suchość w ustach, który powoduje ogromne wewnętrzne cierpienie. Spotykamy człowieka na kartach Biblii, który musiał się z tym zmierzyć? Myślę o Józefie o Józefie, który opisany jest w księdze rodzaju. I to jest człowiek, który został przez swoich zazdrosnych braci, sprzedany po prostu jak niewolnik, ale ten akt sprzedaży w zasadzie był aktem miłosierdzia, bo oni po prostu chcieli go zatłóc. Ale za co? Co on im takiego zrobił? Zazdrościli mu tego, że jest bardziej kochany przez ojca. Zazdrościli mu tego, że był bardzo obdarowany przez Boga, miewał sny, widzenia. Był człowiekiem, który dzięki wielkiemu obdarowaniu rzeczywiście potrafił patrzeć daleko, dalej niż inni. I to nie była jego zasługa, tylko to było obdarowanie. Więc oni patrzą na to obdarowanie, patrzą na to, że ojciec szczególnie go kocha i nie są w stanie tego strawić. I gdy się nadarza okazja, postanawiają go zamordować. Cudem potem zmieniają to ten wyrok morderstwa na to, że wrzućmy go tam gdzieś do cysterny, niech tam szczeźnie w błocie. Żeby wreszcie aktem ułaskawienia sprzedać go przechodzącymi obok, przechodzącym obok handlarzom. Józef z całym tym potwornym, niewyobrażalnym bagażem, tym ciężarem, z tą goryczą w środku, która trafi jego wnętrzności, trafia do Egiptu i tam w ogóle cała seria różnych zdarzeń, których doświadcza troski Boga o siebie. Tych sytuacji było wiele, wiele trudnych. Jest znów oskarżony, ląduje w więzieniu. Naprawdę to jest taka ilość przykrych zdarzeń, że mogłaby goryczą napełnić ze 150 żołądków i zniszczyć z 200 ludzkich psychik. Józef jest prowadzony przez Boga jakimś takim niezwykłym cudem. Rzeczywiście zdaje się na Jego opatrzność i doświadcza mnóstwa takich znaków i Bożej troski. I my się tylko domyślamy, że chociaż jest wyprowadzony na prostą tam w Egipcie, staje się prawą ręką władcy Egiptu, to jednak gdzieś w środku ciągle nosi w sobie ten ból, właśnie ból, który nazywam żalem z powodu Niezawinionego zła ze strony najbliższych. I wreszcie nadarza się okazja, żeby to mogło być uzdrowione. Bo bracia Józefa przybywają na dwór egipski I słuchajcie, tak jest też z nami, że w tych różnych sytuacjach życiowych, gdzie latami ciągnie się jakiś żal do bliskiej ci osoby, nagle nadarza się okazja, Kiedy masz możliwość stawić czoła, być może znajdziesz się sam na sam z tym człowiekiem, być może musicie ze sobą porozmawiać w jakichś sprawach, być może Bóg właśnie daje ci sygnał i ty to czujesz, wiesz, że właśnie jest okazja, żeby wreszcie to mogło być uzdrowione, żeby wreszcie poczuć ten smak wolności od rozżalenia, i bólu, złości wobec tych swoich krzywdzicieli. Józef, i to jest moim zdaniem w ogóle największa rzecz, którą on robi w swoim życiu. Nie te cuda, których doświadczał, ale właśnie gdzieś ta wewnętrzna jego zgoda na pewien proces. Bo on daje czas i sobie, i tym swoim braciom, żeby mogło dokonać się przebaczenie. Tak, bo to właśnie przebaczenie. To jest ten smak wolności, od żalu za doznaną krzywdę. Jest tak niezwykły, poruszający moment w całej tej historii Józefa i jego braci, kiedy on już nie może powstrzymywać dłużej łez i wzruszenia, bo po prostu patrzy na tych swoich braci, których poddał też próbie. Trochę ich przeprowadził przez takie doświadczenia, emocje, taką konfrontację z tą przeszłością. Oni jeszcze nie wiedzą do tego momentu, że to jest ich brat, ale wraca do nich przeszłość, uświadamiają sobie, co zrobili. Więc kiedy Józef już widzi, że oni zaczynają żałować za to, co zrobili, on sam z ulgą odkrywa jak napływają łzy. Łzy, które będą takim uzdrawiającym strumieniem, ten przez wiele, wiele lat gdzieś tam gromadzony ból i żal, Wypływa z jego serca, w jego łzach. Bardzo często właśnie łzy są znakiem przebaczenia, bardzo często łzy są znakiem pojednania i te łzy smakują rajsko. Właśnie te łzy przebaczenia, te łzy, kiedy wreszcie puszczasz ten ból, to rozżalenie, kiedy on może z siebie wyjść, kiedy powierzasz tych ludzi Bogu, kiedy siebie powierzasz Bogu, smakujesz najcudowniejszej, Wolności, właśnie która jest dostępna nam w relacjach ze sobą nawzajem. To jest smak wolności od tego wieloletniego żalu za doznane zło.